1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: O Presidente da República disse esta terça-feira que a divergência entre o Bloco de Esquerda e o Governo no debate orçamental não põe em causa a estabilidade e reafirmou a convicção de que a legislatura vai durar até ao fim. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Souza disse que o que se passou no debate do Orçamento de Estado para 2018 entre o Bloco de Esquerda e o Governo não o preocupa. O Presidente da República referiu ainda que já foram aprovados três dos quatro orçamentos desta legislatura, faltando votar mais um no próximo ano.
2: 70 mil euros é este o valor mínimo que cada família das vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande e do centro do país devem receber de indenização. O montante consta no relatório entregue nesta terça-feira ao primeiro-ministro pelo Conselho para a atribuição de indenizações. Em declarações aos jornalistas, o um membro do Conselho, Sousa Ribeiro, antigo presidente do Tribunal Constitucional, explicou que agora caberá à Provedora de justiça estabelecer o valor final de cada indenização às famílias das vítimas. Além do critério base relativo à perda de vida, ao valor final acrescem outros critérios como o sofrimento da vítima antes da morte e os danos próprios dos familiares mais próximos. O autor do relatório sobre o incêndio de Pedrógão Grande acusa a Comissão de Proteção de Dados de censura. Em causa está a omissão do capítulo 6 do documento que continha, segundo Xavier Viegas, informação de interesse público. Na deliberação, a Comissão de Proteção de Dados deixa críticas aos três especialistas responsáveis pelo relatório. No artigo de opinião publicado no Público, Xavier Viegas não poupa nas críticas, dizendo que é penoso ver o trabalho da equipe de especialistas censurado para o professor catedrático da Universidade de Coimbra. O incêndio de Pedrógão Grande foi a maior tragédia que se verificou até hoje em Portugal, associada a um incêndio florestal.
0: O governo publicou nesta terça-feira a legislação que interdita e, ao mesmo tempo, apoia as embarcações licenciadas para operar com artes do cerco. Esta arte de pesca é responsável por 97% do total das capturas de sardinha no país. Como o limite foi atingido em outubro passado, o Governo decidiu reforçar as embarcações de pesca com arte do cerco a parar 30 dias seguidos, mas há compensações previstas para armadores e tripulantes. No caso da tripulação, os valores de compensação salarial diários variam entre os 34 euros para a mestrança e os 32 para a marinhagem e pescadores.
1: A retoma da economia portuguesa veio para ficar. Quem o diz é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. A OCDE apresentou nesta terça-feira uma previsão para o crescimento nos próximos anos. Essa previsão supera não só as projeções do Banco de Portugal e da Comissão Europeia, como fica mesmo ligeiramente acima das expectativas traçadas pelo governo no orçamento do Estado para 2018. A OCDE estima que, depois de um crescimento de 2,6% durante este ano, Portugal vai manter taxas de crescimento acima dos 2% nos próximos anos. Isto enquanto o Banco de Portugal e Bruxelas têm uma visão muito mais pessimista. O relatório da OCDE refere que a recuperação económica em Portugal está a ficar bem enraizada, mas alerta para o nível de endividamento privado e público.
2: O comissário europeu dos assuntos económicos diz que Mário Centeno tem condições para se candidatar à liderança do Eurogrupo. No entanto, Pierre Moscovici defende que o titular das finanças portuguesas não é favorito na corrida. Em declarações recolhidas pela TSF, Moscovici salienta que há diversos candidatos com as condições requeridas para presidir a reunião mensal dos ministros das Finanças. O prazo para a entrega de candidaturas termina na próxima quinta-feira.
1: O deputado socialista Jorge Lacão desistiu nesta terça-feira da candidatura ao Conselho Superior de Segurança Interna. A decisão surge um dia depois de o deputado ter falhado pela segunda vez a eleição pelo Parlamento. Jorge Lacão anunciou a desistência na Assembleia da República, onde agradeceu ao grupo parlamentar do PS a proposta do nome. Foi uma votação democrática e as votações democráticas devem ser respeitadas, disse o socialista. O Conselho Superior de Segurança Interna é o órgão interministerial de audição e consulta em temas de segurança interna, presidido pelo primeiro-ministro.
0: Desde 1 de outubro já foram administradas 1 milhão e 100 mil vacinas contra a gripe. Os dados são da Direção-Geral de Saúde e representam um aumento de 19% face ao ano passado. No total, foram adquiridos 2 milhões de vacinas, a grande parte pelo Estado e a restante pelas farmácias. Neste ano, as pessoas com diabetes e os bombeiros com contacto direto com os doentes passaram a ter acesso às vacinas de forma gratuita. A Direção-Geral de Saúde recomenda a ida ao contacto com o número SNS24 através do 8242424. 24. 24 caso sinta sintomas de gripe.
1: Foi conhecida nesta terça-feira a lista de nomeados para a edição número 60 dos Prémios Grammy. O elenco é liderado pelo músico e produtor norte-americano Jay-Z, que conquistou oito nomeações. Em segundo lugar, na lista de artistas com mais nomeações, surge o rapper Kendrick Lamar, com sete. A organização dos Grammy destaca que caso um destes dois artistas vença a categoria de álbum do ano, será a primeira vez que um álbum de hip-hop vence a mais importante categoria. Também a música Despacito fez história ao entrar na categoria de Canção do Ano, tornando-se na primeira música a ser nomeada para os Grammy, que não é cantada em inglês. A lista completa dos nomeados pode ser consultada em público.pt O novo serviço de entrega de comida da Uber está disponível a partir desta terça-feira em Lisboa. Chama-se Uber Eats e pretende facilitar a vida de quem quer encomendar refeições sem ter de sair de casa. Na prática, o cliente escolhe a refeição de um dos restaurantes parceiros, ao preço que consta na carta do menu. Depois de confeccionada no restaurante, a comida é entregue ao cliente por um dos tafetas da Uber, na localização pretendida. Não existe valor mínimo para fazer uma encomenda e qualquer pedido tem uma taxa fixa de dois euros, e podendo demorar entre 15 a 45 minutos a chegar. A Uber Eats tem mais de 90 restaurantes parceiros que vão da comida portuguesa à mexicana, passando pelo fast-food. Por agora, a área de entregas tende de Alcântara à Penha de França e da Baixa Lisboeta a Telheiras.